palabras que hemos escuchado del Evangelio de Juan, Jesús en la última cena se dirige a sus discípulos y los exhorta a permanecer unidos a Él, como las ramas a la vid. La imagen de la vida y los sarmientos es muy elocuente para expresar lo necesario que es para el cristiano vivir en comunión con Dios. Su fuerza reside justamente aquí, tener una relación personal, íntima y profunda con Jesús y hacer de la Eucaristía el momento más alto de su relación con Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos sentimos particularmente admirados y atraídos por la vida y el testimonio de Carlo Acutis que la Iglesia reconoce como modelo y ejemplo de vida cristiana, proponiéndolo especialmente a los jóvenes. Surge la pregunta espontáneamente, ¿qué tenía de especial este joven de solo 15 años? Recorriendo su biografía encontramos algunos puntos fijos que ya lo caracterizan humanamente. Era un ragazzo normal, semplice, spontáneo. Era un chico normal, sencillo, espontáneo, simpático. Basta con mirar su fotografía. Amaba la naturaleza y los animales. Jugaba al fútbol. Tenía muchos amigos de su edad. Se sentía atraído por los medios modernos de comunicación social. Le apasionaba la tecnología, la informática y era autodidáctica. Construía programas para, como dijo el Papa Francisco, para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. Tenía el don de atraer y era percibido como un ejemplo. Incluso desde niño, nos dan el testimonio su familia, sentía la necesidad de tener fe y tenía la mirada dirigida hacia Jesús. Su amor por la Eucaristía fundó y mantenía viva su relación con Dios. A menudo decía Carlo, la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Todos los días asistía a misa y permanecía mucho tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento. Carlo decía, se va directamente al cielo si te acercas todos los días a la Eucaristía. Jesús era para él amigo, maestro y salvador. Era la fuerza de su vida y el propósito de todo lo que hacía. Estaba convencido de que para amar a la gente y hacer el bien, era necesario sacar energía del Señor. 
Con este espíritu era muy devoto de la Virgen María. Su ardente desiderio, inoltre, era quello de atraerre. Su ardiente deseo era también atraer a la mayor cantidad de personas hacia Jesús, haciéndose anunciador del Evangelio, en primer lugar con el ejemplo de la vida. Fue precisamente el testimonio de su fe lo que llevó a emprender con éxito una labor de asidua evangelización en los ambientes que frecuentaba tocando el corazón de las personas que encontraba y despertando en ellas el deseo de cambiar de vida y de acercarse a Dios. Y lo hacía con espontaneidad, mostrando con su modo de ser y lo hacía con espontaneidad, mostrando con su forma de ser y comportarse el amor y la bondad del Señor. Extraordinaria, de hecho, fue su capacidad para dar testimonio de los valores en los que creía, incluso a costa de afrontar malentendidos, obstáculos y a veces incluso de ser burlado. Carlos sentía una fuerte necesidad de ayudar a las personas a descubrir que Dios está cerca de nosotros y que es hermoso estar con Él para disfrutar de su amistad y su gracia. Para comunicar esta necesidad espiritual, utilizaba todos los medios, incluso los medios modernos de la comunicación social, que sabía utilizar muy bien, especialmente Internet, que consideraba un regalo de Dios y una herramienta importante para el encuentro con las personas y la difusión de los valores cristianos. Esta forma de pensar le hizo decir que Internet no es solo un medio para escapar, sino un espacio para el diálogo, el conocimiento, el intercambio, el respeto mutuo, para ser utilizado de manera responsable, sin convertirse en esclavos de ella y rechazando el acoso digital. En el interminable mundo virtual hay que saber distinguir el bien del mal. En esta perspectiva positiva alentaba el uso de los medios de comunicación como medios al servicio del Evangelio para llegar al mayor número posible de personas y hacerles conocer la belleza de la amistad con el Señor. Con este fin, se comprometió a organizar la exposición de los principales milagros eucarísticos que tuvieron lugar en el mundo, que también utilizaba para enseñar el catecismo a los niños. Era muy devoto de la Virgen María, rezaba el rosario todos los días, se consagró varias veces a María para renovar su afecto e implorar su protección. 
Por lo tanto, oración y misión. Estos son los dos rasgos distintivos de la fe heroica del Beato Carlo Acutis, que en el curso de su corta vida lo llevó a encomendarse al Señor en todas las circunstancias, especialmente en los momentos más difíciles. Con este espíritu vivió la enfermedad que enfrentó con serenidad y lo llevó a la muerte. Carlos se abandonó en los brazos de la providencia y bajo la mirada maternal de María repetía, quiero ofrecer todos mis sufrimientos al Señor por el Papa y por la Iglesia. No quiero hacer el purgatorio, quiero ir directamente al cielo. Hablaba así, recordémoslos, un chico de 15 años, revelando una sorprendente madurez cristiana que nos estimula y nos anima a tomar en serio la vida de fe. Carlos Carlos entonces suscitaba gran admiración por el ardor con el que en las conversaciones defendía la santidad de la familia y la sacralidad de la vida contra el aborto y la eutanasia. El nuevo Beato una vez más representa un modelo de fortaleza ajeno a toda forma de compromiso consciente de que para permanecer en el amor de Jesús es necesario vivir concretamente el Evangelio, incluso a costa de ir a contracorriente. Él hizo suyas las palabras de Jesús, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta certeza de su vida lo llevó a tener una gran caridad hacia el prójimo, especialmente hacia los pobres, los ancianos solitarios y abandonados, los sin techo, los discapacitados y las personas que la sociedad marginaba y ocultaba. Carlos era siempre acogiente con cuantos eran en el bisogno. Carlo era siempre acogedor con los necesitados y cuando se encontraba con ellos de camino a la escuela, se detenía a hablar con ellos, escuchaba sus problemas y dentro de los límites de sus posibilidades los ayudaba. Carlo nunca se dio la espalda, pero fue capaz de entender las necesidades y exigencias de las personas que veía en ellos el rostro de Cristo. En este sentido, por ejemplo, no dejó de ayudar a sus compañeros de clase, especialmente a los que estaban en mayor dificultad. Una vida luminosa, por lo tanto, toda donada a los demás como el pan eucarístico. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia hoy se alegra porque en este joven beato se cumplen las palabras del Señor. Yo los he elegido y les he establecido para que vayan y den mucho fruto. 
E Carlo è andato ed ha portato il frutto della santità. Y Carlo ha ido y ha llevado el fruto de la santidad, mostrándola como una meta alcanzable por todos y no como algo abstracto y reservado para unos pocos. Su vida es un modelo sobre todo para los jóvenes que encuentran satisfacción no solo en los éxitos efímeros, sino en los valores perennes que Jesús sugiere en el Evangelio. Es decir, poner a Dios en primer lugar en las grandes y pequeñas circunstancias de la vida y servir a los hermanos, especialmente a los últimos. La beatificación de Carlo Acutis, hijo de la tierra de Lombardía y enamorado de la tierra de San Francisco de Asís, es una buena noticia. Un fuerte anuncio de que un joven de nuestro tiempo, uno como muchos otros, ha sido conquistado por Cristo y se ha convertido en un faro de luz para aquellos que desean conocerlo y seguir su ejemplo. Él testificó que la fe no nos aleja de la vida, sino que nos sumerge más profundamente en ella mostrándonos el modo concreto de vivir la alegría del Evangelio. Depende de nosotros seguirlo, atraídos por la experiencia fascinante del Beato Carlo, para que nuestra vida también pueda brillar con luz y esperanza. Beato Carlo Acutis, prega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ora por nosotros. Con esta invocación concluye la homilía del Cardenal Agostino Balini. En esta ceremonia, en esta celebración eucarística con el rito de beatificación, desde la Basílica Papal de San Francisco de Asís, en Asís. Queridos hermanos y hermanas, en comunión con toda la Iglesia, profesemos ahora nuestra fe. A cada invocación se responderá cantando, creo, creo, amén. Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió y fue sepultado y ha resucitado de los muertos y se está a la derecha del Padre
Credete en el Espíritu Santo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Fratelli y sorelle carísimi. Queridos hermanos y hermanas, mediante la fe en el bautismo nos hemos convertido en templo viviente del Señor y pueblo sacerdotal. Elevemos a Dios nuestra oración por el crecimiento de la Iglesia y por la salvación de todos los hombres. A cada invocación respondemos, escúchanos, Señor. Por el Santo Padre Francisco, llamado a ser signo de comunión en la Iglesia, para que iluminado por el Espíritu, guíe el pueblo de Dios a la adhesión segura a Cristo Jesús. Oremos. Para que la Iglesia dé testimonio de la alegría de vivir por Cristo y no cese jamás de anunciar con coraje el Evangelio del Amor a todos los hombres. Por nuestro obispo Doménico y su presbiterio, por el cardenal Agostino, representante del Santo Padre, los obispos aquí presentes, para que impulsen el pueblo a ellos confiado a amar a Dios sobre todas las cosas y servir a los hermanos en la caridad de Cristo. Oremos. Por los devotos y los amigos en todo el mundo del Beato Carlo Acutis, para que, siguiendo su ejemplo, pongan el amor de Dios sobre todas las cosas y puedan experimentar la belleza de la vida, también a través del uso de los medios de comunicación social más desarrollados. Por los jóvenes, para que por intercesión del Beato Carlo Acutis sepan vivir como originales y no como fotocopias y tengan la valentía de hacer opciones seguras al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Oremos. Oh Dios, que en la vida del Beato Carlo has mostrado las insondables riquezas de la Eucaristía y lo has hecho ejemplo para los jóvenes y testigo de misericordia hacia los pobres. También concede a nosotros por su intercesión 
que podamos vivir siempre unidos a ti y de reconocerte en nuestros hermanos que encontramos en nuestro camino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber elevado nuestras oraciones en esta oración universal, ahora damos paso a la liturgia eucarística presentando las ofrendas del pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Precisamente en la Eucaristía, en este sacramento de la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo, que fue el centro de la vida de Carlo Acutis. Y recordemos la frase que tanto solía repetir, la Eucaristía es la autopista para el cielo. Mientras los ministros, el diácono, van preparando el altar para el sacrificio eucarístico, el coro está cantando el pan que te ofrecemos. En la lectura de la biografía y del perfil de Carlo Acutis, hemos escuchado en diferentes momentos cómo la Eucaristía se convirtió en el centro de su vida. Carro pasaba diferentes momentos del día en adoración eucarística. Todos los días asistía a misa y también diseñó diferentes programas, páginas para poder acercar este sacramento de la presencia de Cristo vivo en medio de nosotros a todas las personas. Desarrolló también un programa en el cual mostraba los diferentes milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas, hasta que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor sea con hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En alto y Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Padre Santo. Fuente de verdad y de vida. Porque en este día de fiesta nos has convocado en tu casa. Hoy, tu familia reunida a la escucha de la palabra y en la comunión con el único pan partido, hace memoria del Señor resucitado, en la espera del domingo sin ocaso, cuando la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces nosotros veremos tu rostro y alabaremos sin fin tu misericordia. Con, este, con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con una sola voz el himno de tu gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni criatura. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, 
Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Prendete y mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora en la memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios. Con San José, su esposo. Los apóstoles y los mártires y todos los santos, el Beato Carlo, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. 
confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro obispo, el Papa Francisco, nuestro obispo Domenico, el Cardenal Agostino, que preside esta celebración, el Colegio Episcopal, a los presbíteros y a todo el pueblo redimido por ti. Escucha los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que Jesucristo ha vencido a la muerte y nos hace partícipes de su resurrección. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo, con Cristo e Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete eucarístico, signo de reconciliación y relación de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Todos acompañemos cantando el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Siguiendo las normas litúrgicas, se omite el intercambio del saludo de la paz y se pasa directamente al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En respeto de las normas de precaución sanitaria, doy algunas indicaciones para recibir la Santa Comunión. Nessuno si muova dal proprio posto, sia all'interno delle basiliche come sulle piazze. Sarete raggiunti dai ministri. Toglierete la mascherina soltanto nel momento in cui ricevete. Un momento, la il monitore sta spiegando come sarà distribuita la comunione, seguendo le medidas sanitarie sanitarias di sicurezza anti-Covid. Recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos desde la Basílica Papal de San Francisco de Asís, en Asís, donde se está realizando esta celebración eucarística con el rito de beatificación de Carlo Acutis. 
Vatican News, Vatican Media, están llevando hasta sus hogares las imágenes de esta celebración.
En la carta apostólica que hemos escuchado al inicio de la celebración, el Papa Francisco escribía Carlo Acutis, laico que con el entusiasmo de la juventud cultivó la amistad con Jesús. Ha sido ahora declarado beato, poniendo sobre todo la Eucaristía y el testimonio de la caridad en el centro de su propia vida. Y de ahora en adelante será llamado Beato y que se celebrará cada año en los lugares según las normas establecidas por el derecho el 12 de octubre en el día en que nació al cielo. Es esta parte central de la carta apostólica con la cual se ha declarado a Carlo Acutis Beato en la Iglesia Católica. Y aprovechamos teniendo la imagen de la familia de Carlo Acutis que ha recibido la comunión. ¿Cómo fue la historia de la causa que el día de hoy esta causa de beatificación ha llegado y ha culminado esta etapa? Y luego seguramente seguirá la etapa de canonización. Carlo Acutis muere el 12 de octubre de 2006 en Monza, Italia. Y desde entonces se empieza a difundir su fama de santidad. Algunos sacerdotes que lo habían conocido... Crearon el 24 de marzo de 2011 en Milán la asociación Amigos de Carlo Acutis con el objetivo de promover la causa de beatificación. Esta iniciativa comenzó cinco años después de la muerte de Carlo, según cuanto previsto de la normativa canónica y cumpliendo las prácticas necesarias. La causa fue introducida, en particular el 25 de octubre de 2011, fue nombrada la postuladora a la señora Francesca Consolini. La Conferencia Episcopal Lombarda dio su aceptación a este nombramiento el 15 de febrero de 2013. Asimismo, la Congregación para la Causa de los Santos dio su aprobación el 13 de mayo de 2013. Con esto se dio inicio al proceso diocesano, iniciado el 12 de octubre de 2013 en el Palacio del Arzobispado de Milán, en la presencia del cardenal Angelo Escola. Posteriormente, el proceso continuó y se, pro se procedió a interrogar a 57 testigos, de los cuales 56 fueron de manera presencial y a uno solamente a través de un audio. El 1 de diciembre de 2007, en forma jurídica, se presentaron esos testimonios, entre los cuales se encontraba el testimonio de tres sacerdotes, seis religiosas y 48 laicos. Siguiendo las normativas y lo establecido por el derecho, el 13 de diciembre de 2006 se nombró como postulador al señor Nicola Gori, quien ha continuado el trabajo de la, del proceso diocesano llevándolo ante la congregación de la causa de los santos. Así se obtuvo el decreto de validez jurídica de los actos procesuales el 26 de mayo de 2017. Es así que el 8 de junio sucesivamente se tuvo el nombramiento del relator en la persona del padre Vincenzo Criscuolo, un franciscano capuchino. Concluida positivamente este camino canónico de reconocimiento de las virtudes heroicas, el 5 de julio de 2018 el Papa Francisco autorizó a la congregación de la causa de los santos promulgar el decreto de las virtudes del venerable siervo de Dios, Carlo Acutis. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2019, 
se reunió la consulta médica de la Congregación de la Causa de los Santos. Los expertos médicos exp expresaron su parecer positivo en cuanto al milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios. Es asimismo los teólogos de la congregación respondieron positivamente a la petición de atribución de la intercesión de Carlo Acutis en la sanación de este niño en Brasil. La sesión ordinaria del cardenal, de los cardenales y obispos miembros de la congregación confirmaron la sanación atribuida a la intercesión de Carlo Acutis. Es así que el 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco autorizó a la congregación publicar el decreto sobre el milagro de Carlo Acutis. En junio de 2020, la Santa Sede comunicó que el Papa Francisco había establecido la fecha de beatificación, que es el día de hoy, 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís, una ciudad, como, es, como hemos escuchado en su biografía, Carlo quería permanecer después de muerto, un lugar en el cual había aprendido a amar a San Francisco, a los pobres y necesitados. Oremos. Padre Santo y Misericordioso, Padre Santo y Misericordioso, que nos has nutrido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, por esta participación a su sacrificio, dónanos que podamos comunicar su misma vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, dirigirá unas palabras de agradecimiento al Papa y al representante pontificio. Mi alma magnífica al Señor. No hay otra cosa que las palabras de María para decir adecuadamente y expresar nuestra alegría. Hoy el cielo se ha hecho más cercano. Esa autopista eucarística que Carlo amaba recorrer con velocidad para llegar al cielo, hoy él lo ha recorrido en sentido contrario para regresar a nosotros con el rostro radioso de beatitud. Gracias al Señor que ha hecho cosas tan grandes en su breve e intensa vida. Gracias al Papa Francisco que ha hecho este regalo a la Iglesia reconociendo en Carlo un modelo de santidad, sobre todo para los jóvenes. Gracias al Cardenal Agostino que lo ha representado en esta celebración. Gracias a los padres de Carlo, Andrea y Antonia, que han acogido en su vida este don del cielo, que es un hijo como para todos los padres, y han respetado y han apoyado su camino de santidad. Gracias a la Iglesia de Milán que lo ha acompañado 
en su crecimiento humano y espiritual, introduciéndolo, iniciando la causa que hoy lo ha llevado a los honores de los altares. Gracias a la postulación y a la asociación Amigos de Carlos que han preparado este día maravilloso y a todos aquellos que han preparado con amor el desarrollo de esta celebración. Gracias a los hermanos obispos de las iglesias umbras, especialmente a la pastoral juvenil que, se han, que han participado activamente. Gracias a la comunidad franciscana del Sagrado Convento, a la comunidad franciscana, a las comunidades parroquiales de Asís, por la disponibilidad y generosidad que han mostrado. Gracias a la administración municipal, a la región, a la provincia, a las autoridades civiles y a las fuerzas de orden, a los voluntarios, por su colaboración. Gracias a todos los operadores de la curia diocesana que se han dedicado sin escátimo de energías para esta celebración. Gracias a la comunidad de Asís, en la cual Carlo venía a respirar la espiritualidad de Francisco, encontrando descanso con sus restos mortales en el santuario del despojo. Aquí, por un designio providencial, Francisco y Carlo están ahora juntos. Más allá de la distancia y del tiempo y de la diversidad de figuras, algunos hilos de oro los unen. El programa de vida de Carlo, el, ser, el estar siempre unido a Jesús, su amor por la Eucaristía, su devoción por la Virgen Santa, el hacerse amigo de los pobres, todas cosas que nos acercan y acercan a Carlos a la espiritualidad de San Francisco, ambos nos invitan a vivir según el Evangelio. Hoy la iglesia de Asís Nochera Waldo exulta en sintonía con la iglesia de Milán y con los peregrinos que han llegado de diferentes partes a pesar de la contingencia de la pandemia. Por la intercesión de Carlos, imploramos al Señor para que reduzca los tiempos de esta prueba tan difícil para todos, pero sobre todo para los más pobres, cada vez menos capaces de defenderse. Justamente mirando a ellos como un signo de gratitud a este evento, la iglesia de Asís, a través de los santuarios del despojo, promueve hoy dos signos de caridad. Un comedor para los pobres cerca del santuario y una iniciativa que va más allá y que quiere ser de estímulo para la renovación de las comunidades. Es el premio internacional Francisco de Asís y Carlo Acutis para una economía de la fraternidad. Economía de la fraternidad. Una pequeña respuesta a la encíclica Fratelli Tutti que exactamente una semana atrás el Papa Francisco ha firmado en este lugar de gracia. 
voglia Gesù con l'esempio di Carlo Quiera Jesús con el ejemplo de Carlos ayudarnos siempre a tomar más en serio la fe, sobre todo los jóvenes que puedan encontrar el camino de la verdadera alegría viviendo la belleza de esta tierra sin dejar de mirar al cielo. Viva Jesús, viva María, viva Carlos con Jesús y María. Estas han sido las palabras de agradecimiento del Obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino. Palabras de agradecimiento dirigidas al Papa Francisco en la persona del representante pontificio, el Cardenal Agostino Balini. Ahora el Cardenal. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.